0: ¡Pam, pam, 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 pam! Ya os podéis poner los cascos. Bienvenidos, eh, ambos. Es un placer estar es... en esta sala, no de forma presencial, pero es un placer. Hemos vuelto.
1: Eh, esto, es, esto es nunca visto, ¿no? Porque estamos... Eh, aquí es las. aquí Nacho viene por segunda vez y dirán, pero a ver, eh, ¿no hay empresas en el mundo a las que se puede entrevistar? Que cogéis otra que ya habéis entrevistado. Eh, pues sí, ¿no? Es decir, justo queríamos ver la evolución de Blue Banana y sobre todo de Nacho, que efectivamente está un poco más mayor.
0: Eso es un hecho. Yo voy a decir, <risa> debo decir, en defensa de Nacho, que cuando subí un story que estuvimos comiendo en Valencia, eh, dije algo así como, oye, las, como, pues no, son, no somos competencia, pues realmente minimalicen versus Blue Banana. Ahora podemos hablar de números, es muy pequeñito, ¿no? Pero... Pero digo, comemos con la competencia, no sé qué, y Nacho es un tío de puta madre. Y la gente me respondió, y muy guapo, y digo, pero en qué momento... Oh, claro, ¿Qué? claro, claro, claro.
2: Ah, ahora lo estáis arreglando que habéis empezado súper mal invitados y diciendo claro, claro. Que, que no había pasado.
0: ¿Qué va, tío? Yo una te he dicho legal, que estás más arena. maduro. Yo te he dicho que oh, más oh, maduro. Este oh. es el punto. Recordemos, para que la gente que esté escuchando esto o viéndolo en YouTube, Nacho sigue teniendo 25 años. O sea, eh, que son es,
2: es un placer volver. No sabía que era la primera persona que volvía.
0: Es la primera persona. Si no, que me... Bueno,
1: Pepe siempre vuelve. Me encanta. Si mira que lo intentamos joder. que no... Y ¿qué?
0: con pero esa intro es... impresionante.
2: <risas> me encanta, me encanta.
1: Pues muchas
0: bueno, gracias, chicos. Gracias a ti, Max. Son muy fans sí. y queremos ver... O sea, realmente es obvio que, que nos apetecía traerte porque creemos que lo que estáis consiguiendo con es Blue Banana eh, yo, es un hito a nivel de marcas en España y creemos que ojalá dentro de dos años te volvamos a entrevistar y, y estéis en otro punto mucho más alto creo que es bueno para todas las marcas y esto es importante que la gente lo entienda que haya una marca que crezca tanto como banana, porque así las que venimos por detrás podemos seguir creciendo y tomando referencia y eso me ha venido hoy a aprender de Nacho Nacho, ¿cómo te ves para enseñar? jodidísimo si os tengo que enseñar está... yo estoy jodido pero vosotros
2: más
1: Estamos
0: jodísimos, estamos jodísimos.
2: Yo os puedo contar mis películas, pero que os enseñe ya va a ser mucho más complicado.
1: Claro, vale, vale, cierto. Ya. Oye, ver, ¿estás en casa, no, Nacho? ¿O estás, o estás en la ofi? En este casa, en este casa. Estás, es casa, ¿no? Vale, vale. Sí, 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 sí. Vale, vale. Qué es bien. importante saberlo. Bueno, vale, pues empezamos, pues, ok. Vamos pues, pues, a la
0: primera. Eh, Nacho, ¿quién eres? Eh, preséntate a nuestro público.
1: Pues un,
0: un chico
2: simpático. Eh, nada, yo soy Nacho, tengo 25 años, aunque aparentemente para Pepe y para Víctor tenga más.
0: Es un cabrón, si te lo he dicho como un piropo, es que no vale eso, tío. O sea, os lo digo como un piropo porque antes os veía muy jóvenes y ahora ya digo, esta puta mujer no es muy joven. Como ya, gente, ya, digo, ya, 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 está, ya se está haciendo mayor y madura bien, el cabrón. Me pasaba sí. igual con Rodado, ¿eh? así que no te preocupes, Nacho.
2: Vale, y, y nada, soy uno de los fundadores de, de Blue Banana. Y aquí estoy para contar historias divertidas.
0: Pues nos hemos venido. Eh, claro. Vamos con la ronda de preguntas, que yo creo que puede Venga, ser muy sí. interesante. Eh, mm. O sea, vamos a hablar de evolución, de tiendas físicas, de cómo, cómo Blue Banana ha ido creciendo estos años, cómo se apalanca a nivel de marca y qué está haciendo, nuevos canales de captación y financiación de una empresa que factura unos cuantos millones, que ahora veremos cuántos. Vale, lo digo para que la gente se ponga en contexto. Oh, vale, vale. Sí, además a mí me interesa
1: mucho también eh, entender eh, cómo tú a nivel personal barra profesional, porque no sé si hay diferencia, la verdad, en este tipo de proyectos, has ido evolucionando. Pero vamos primero con la ronda de preguntas, que es eh, ¿cuántos sois ya en el equipo ahora mismo?
2: Pues mira, en el equipo ahora mismo somos eh, 29 en la oficina y con, el equip con los equipos de tiendas, justo con, con la última apertura que hicimos hace poquito, somos 45 en total.
1: Vale. Eh, ¿Seguís sin inversor? ¿Sin inversores? ¿Sin financiación
2: seguimos, externa? Seguimos sin financiación externa. Eh, pues el dinero que invertimos Juan y yo en su día al montar la sociedad, se ha ido reinvirtiendo en todo momento y de momento hemos podido llegar hasta aquí.
1: Así Maravilloso. Que, sin inversores. Pelos de punta. Eh, facturación, quedan unos días para acabar el año 2021. ¿Qué, qué, creéis que va a, qué facturación creéis que vas a
2: tener? Creemos que vamos a estar justo en el punto para entrar en el, en el sí si este famoso de Hacienda, que van a ser siete, un pelín más de 7 millones, si todo va bien. Y si se eres, vale. cumplen los números en lo que queda de, de año, que tiene buena 7 kilos. ¿Y cuánto off
1: y cuánto on? Aprox, a 77.
2: Sí. sí, no, te lo digo la cual, a día de hoy. 77 online, 23 off. En tiendas. Vale, ¿vale? Bueno, de, luego eh, metemos... De, lo, lo os desgloso un poco porque aquí tiene un poco de trampa. Porque hay una tienda que lleva todo el año abierta y las otras nos llevan abiertas nada. Una a tres meses vale. y una a cuatro días. Bueno,
0: Nacho, esos bueno. siete kilos, vale. IVA incluido o sin incluir?
2: Es IVA incluido, sí, sí. Yo siempre hablo con IVA. O sea que en Pero realidad hay que quitarle. Sí, sí se puede ¿verdad?
0: montar un proyecto perdón ¿no? alguien entienda que se puede montar un proyecto que facture 7 kilos al año y que tenga tiendas ahora vemos cuántas y cuántas quieren tener sin financiación ¿vale? que nos volvemos locos con, con todo el tipo de rondas y aquí hay un, un proyecto que no necesita eso verdad, oye Nacho es la última
1: que ¿qué mercado qué mercado principal sigue siendo España? o de repente sí. ha pasado algo
2: España ¿no? principalmente España y, y, de hecho, uno de los objetivos que teníamos en este 2021 era dar una vuelta a toda la parte internacional, que yo creo que es en lo que más hemos fracasado, que tampoco diría que ha sido un fracaso, porque al final hemos puesto el foco realmente en toda la parte de, de crear equipo, porque no tiene nada que ver el equipo de ahora con el equipo del año pasado, sobre todo toda la parte de tiendas. Pero, pero sí, o sea, el foco principal ahora mismo es en España, pero la idea es que en 2022 sí que podamos empezar a, a abrir países. Eh, ahora os cuento un poco también de, de qué manera, porque no va a ser solo online. Eh, y, y eso, hemos vendido un poquito en Alemania, hemos vendido un poquito en Portugal, en Francia, pero nada que sea muy representativo para el, el global de lo que hemos vendido. Vale,
1: maravilloso, vale, pues eh, ronda hecha. Pepe, dale si quieres.
0: Vale, Nacho, yo quiero, o sea, yo te vi muy bien la última vez que estuvimos en Valencia, eh, debo decirlo, porque me parece bien que haya gente montando proyectos estando bien, eh, eso me parece bastante representativo. No hace falta joderse la vida para montar una empresa que facture 7 millones. Ahora no me digas tú que te la estás jodiendo, Nacho. O sea, sígueme no, el rollo y ya está. la cara, tígame la cara. Tígame cara. No recuerdo. Me recuerdas mucho a Roberto a tu edad. Te lo voy diciendo, ya te lo digo. Eh, me parece muy divertido. Eso esto. puede que
1: sea peligroso, ¿eh? Sí, porque yo estoy a esto del de, de principio. Sí, no
0: sé. eh. Bueno, Nacho, eh, fuera de lo que te pueda decir, ¿no? no es peligroso, vive muy bien. Eh, ¿Cómo ha cambiado tu vida, tío? Eh, ¿Qué has cambiado tú? ¿Cómo has evolucionado desde el día que puedes hacerlo, desde el día que nace Blue Banana hasta hoy? O sea, entiendo, ya no tiene las mismas actividades, que está derivando muchísimo trabajo al equipo. ¿Cómo es sí. tu día a día? ¿Cómo hacer? Sí, sí al final creo que,
2: que bueno, llevamos seis años con el proyecto ya. Eh, como sabéis, los tres primeros Como que cuentan, pero no cuentan Porque realmente Juan y yo lo que estamos haciendo ahí Es trabajar a tiempo parcial Porque estamos en la carrera y estamos luego trabajando Haciendo prácticas en otros sitios Y desde que empezamos Real, que es como decimos nosotros Un poco, en el, en el año 2018 Sí que ha cambiado mucho nos, nuestros roles Porque al final eh, Nosotros antes estábamos muy metidos en el día a día De la ejecución de absolutamente todo decir, Desde montar una página web hablar con todos los proveedores, realmente hacerlo, pues hasta hacer las fotos de producto casi. Eh, y poco a poco, a medida que hemos ido metiendo a gente en el equipo que tiene muchísima más experiencia que nosotros, eh, pues nuestro, nuestro rol ha sido un poco más de, de liderar y plantear un poco la visión que tenemos de Blue Banana, gestionar todos los procesos que hay. Eh, y luego también pues bueno eh, trabajar la cultura dentro de todo el equipo y también tener un poco los flujos de comunicación entre toda la gente porque al final nosotros tenemos una visión muy general de todo lo que pasa, hemos hecho prácticamente de todo, entonces quieras o no, no somos tan expertos como la gente que hemos contratado, pero que sí que tenemos una visión general que nos puede ayudar a tomar decisiones entonces realmente pues lo que decimos, hacer de todo o no hacer de nada, como lo, como lo queramos ver eh o sea, creo que es completamente diferente a hace justo un año que, que lo estaba pensando antes y, y te, o sea, creo que es algo también súper enriquecedor porque hemos cambiado un montón, hemos aprendido muchísimo por el camino y, y luego también pues el tratar con personas, y sobre todo personas que tienen tanta experiencia, eh, a, mí me, a mí me flipa, me encanta. Tiene sí, sentido. Sí, claro.
1: Oye, ¿qué, qué, ¿qué es, te levantas y qué es lo que más te preocupa hoy en Blue Anana? ¿Qué, ¿Qué es lo que más ¿qué te Sí, ¿qué te inquieta?
2: Sí, nos preguntan mucho que ¿cuál es nuestro miedo? Eh, siempre decimos somos muy optimistas, decimos que no tenemos miedos, pero bueno, si tuviésemos que tener un miedo, yo creo que teniendo en cuenta eh, el tipo de modelo de negocio que seguimos y, y lo que estamos creando, al final creo que nuestro miedo es nuestra mayor virtud ahora mismo, que puede ser la marca o la tendencia, ¿no? Es decir, el hecho de no ser capaces de continuar con esa tendencia, porque al final estamos en el sector textil, creo que, que esto pues eso depende mucho de, de, de cómo trabajemos la marca, que al final es lo que nos ha hecho vender y es el motor de la compañía. Y si en algún momento no sabemos estar al nivel, pues creo que eso sería eh, muy perjudicial para Blue Banana. Entonces, el mayor, no sé si miedo o reto, es eh, continuar llevando la marca a un siguiente nivel año tras año o incluso siendo un proyecto tan pequeñito, mes tras mes casi porque al final claro. en es mes mes muy mes, corto sí. tiempo pasan pasan muchísimas cosas, entonces para estar para siempre al nivel yo creo verdad, bueno.
0: Oye Nacho, yo te recomendé que te subieras el sueldo, ¿te has subido el sueldo? <risa> ¿Cuándo me recomendaste esto? ¿Este fue en en, en Valencia No, me lo recomendaste <risa> una vez y, y sí que lo
2: hicimos eh, desde que me lo dijiste en Valencia la última vez no, así que ya sé lo que voy a hacer después de que termine esta reunión <risa>
0: No, a ver, que la gente entienda un poquito el contexto. Rodado ha preguntado antes que si tenían financiación externa y, y luego te haremos una pregunta que va directamente al, a si ha habido una oferta de compra. Y lo que yo le dije a Nacho es, Nacho, eh, tenéis algo que, que os da dinero todos los meses, que estáis creciendo en equipo, eh, súbete el sueldo y disfruta de esta experiencia que es muy difícil llegar a ello. O sea, muy pocas empresas están en el punto en el que estéis vosotros por eso te dije que te subieras el sueldo no por otra cosa para la gente también se lo digo a Rodado pero Rodado pues no me no me hacen caso no tengo interés <risa> vale. Vale. vale oye bueno, antes,
1: antes hemos hemos estado hablando pepillo alguna vez eh, un tema que yo creo es muy intrínseco a Blue Band, no que es obviamente la X no si es la marca de la X la sudadera la camiseta de la X tú llevas una eh, sudadera camiseta con la X eh, la última vez que nos vimos, me acuerdo que tuvimos una reflexión, no sé si en micro, fuera de micro, hablando de que eh, te apetecía poco a poco ir, ir desvinculándote de la X, ¿no? Es decir, no, no soltándola porque mm. la marca es como si la COS se quiere quitar el codero, sí. no tiene sentido. Eh, pero, pero que de alguna manera estabais buscando eh, cómo no, es decir, el principal problema era eh, oye, vendemos mucho de este producto, ¿no? Vendemos mucho su No depender camiseta, de, de un producto, X grande, justo. claro, claro. No depender de esto, ¿no? Esa dependencia. ¿Habéis trabajado en ello? ¿En, no. Sí. Eh, ¿Cómo has visto que ha evolucionado? Sí, sí. Justo. Sí,
2: al final nosotros eso lo vemos como el, el lagarto de Lacoste o el Sus de Nike, eh, pues nuestra X, ¿no? Al final es nuestro logo, es por lo que la gente nos reconoce en la calle que además es algo súper reconocible y tú ves una soledad de Blue Banana a muchísimos metros por el hecho de la X, que es algo muy bueno, lo que estamos muy orgullosos, pero sí que es cierto que, que nos sentamos un día y dijimos, joder, vemos las ventas y es que hay una barbaridad de, de peso puesto en un producto que es nuestra X Classic, ¿no? Entonces, a raíz de eso hicimos dos cosas. Uno, dentro de lo que es la X en sí, sacar muchísimas variaciones y dentro de eso lo que hemos hecho es hacer colecciones que tengan X pero que no sean todas las mismas de X y por tanto poder aportar más variedad al consumidor y, de, y por un lado también fomentar esa recurrencia de compra y por otro lado hacer una cosa completamente diferente que es eh, sacar las, la colección Adventure que, que nosotros llamamos eh, no, perdón, la, la Explorer Collection que llamamos y que son diseños que no tienen nada que ver con la X al final o sea, sí que tienen detallitos pequeños pero que están muy enfocados pues, bueno, en determinados viajes o cada colección se le da un concepto diferente y en base a eso, pues bueno, tiene sentido con la marca, pero no es una camiseta con una X, que a lo mejor ya tienes unas cuantas y no quieres comprarte. Entonces, pues bueno, eh, estamos trabajando eso y cada vez la idea es que vaya cogiendo un poquito más peso todo lo que no es producto clásico como tal, pero que independientemente es nuestro best-seller y es realmente lo que, lo que nos da de comer. Vale,
1: vale, parece que, que sí que al final, joder, que tiene tanto, 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 tanto peso a X, ¿no? Que estés haciendo cosas, pero que. Eh, es decir, que le rascáis a la X poco a poco, pero que no, no sé. Es, decir, es, muy complicado sí, rascarle, sí. es muy complicado. Es muy complicado. Es muy, muy complicado, ¿no? Vale, vale. No, por si acaso eh, habéis descubierto algo. Si me, mm. si me tenías inquietud ¿no? de oye, a lo mejor han descubierto la tecla para rascarle mm. a la X. Eh, porque he visto esas si bueno, propuestas muy chulas. Eh, prendas que la X espera el mismo color que el tejido y no, como que no tiene tanta presencia, ¿no? Es decir, que, que sí que habéis trabajado mucho en ella, el abrigo, ¿no? Creo que. Eh, bueno, sí, sin sí, más ¿no? No, 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 el, el, Siempre me ha preocupado eh, Cómo convive la X en el tiempo ¿Vale? Que es una cosa que sí. también hemos hablado mucho con Pepe ¿no? Es decir, cómo la X va a ir conviviendo en el tiempo Y, y cómo crece con la gente cómo, cómo va creciendo con la gente Cómo va creciendo vuestro público eh, ¿Habéis tenido esa conversación internamente? ¿Cómo? Sí, sí, sí o sea, ya digo que, que
2: era uno de los, de los temas que nos, que nos podía preocupar y, y también lo hemos, o sea, lo hemos visto, por un lado, como una amenaza, pero a la vez como una oportunidad de decir, joder, tenemos un, un logo claro, que se lo pongamos claro. a donde se lo pongamos, de repente funciona muy bien. Porque claro, esto al final nos, nos pasaba sí, con suedas y camisetas, pero luego empezamos a diversificar producto, más de lo mismo, el producto que lleva una X, se vende perfectamente el producto que no lleva una X, a lo mejor le cuesta más. Entonces eh, creo que es saber mantener ese equilibrio eh, seguir sacando variedad dentro de, de la X, porque al final le gusta a la gente y funciona bien, pero luego a la vez, pues, eh, ofrecer otro tipo de productos, también de mucha calidad, que eh, puedan gustar a nivel estético y de diseño.
0: Qué bueno. bueno. Eh, Nacho, hablando del producto, eh, ¿cómo estáis fabricando ahora? Porque los volúmenes que tenéis, entiendo que son, cada día son más bestias. No sé qué pedidos estaréis haciendo ahora mismo, pero pero a nosotros nos sorprende lo de Minimalism, no quiero saber lo de Dumanana. Eh, ¿Dónde estáis produciendo? ¿Seguís produciendo en Portugal? ¿Habéis pivotado a algún sitio? ¿Cómo lo hacéis?
2: Sí. Bueno, los pedidos tengo que decir que lo hacemos bastante mal. Hemos tenido, como ya sabéis, nuestros problemas con, con las compras, como siempre. Y, y no sé si os conté la última vez, que habíamos tenido problemas de roturas, de stock los últimos años. Y ahora lo que hemos hecho por primera vez en nuestra vida es sobrecomprar de una barbaridad que tenemos muchísimo stock. Entonces, eh, pues bueno, hubo un fallo de las previsiones, eh, nos equivocamos mmm, que fue un caos y, y compramos demasiado. Eh, contestando a tu pregunta, seguimos produciendo parte en Portugal y ahora las producciones de, de las prendas icónicas, es decir, todas las que tienen X y por tanto tienen más volumen, las hacemos en, en Bangladesh. porque bueno, conocimos en una fábrica en Bangladesh que nos hizo la primera producción que hicimos con... Bueno, primera y única producción que hicimos con, con Disney. Y, bueno, era una fábrica certificada donde nosotros nos fiábamos de que podíamos elaborar ahí nuestro producto. Y la verdad es que hicimos el cambio hace, si no me equivoco, dos años. Eh, las calidades son muy buenas. Eh, lo único que, claro, los plazos de, de entrega son muy mucho bien. más complicados y, y, por tanto, hay que planificar muchísimo mejor eh, toda la parte de compras, que es donde hemos fallado más en los últimos años. Y luego la realidad es que a nivel de coste no tiene nada que ver y, y es algo que no tenemos que re repercutir al cliente.
0: ahí clientes... eh, eh, no, no, perdón, no.
1: perdón, los pagos, ¿cómo, cómo, cómo pagáis eh, esto? Es decir, eh, porque claro, si no tiene financiación de alguna manera, una de las claves es que la caja no sufra sí. y ahí el pago a proveedores es clave, ¿no? ¿Cómo, cómo lo hacéis? Sí. Nosotros, bueno, eh,
2: hace dos, hace tres meses entró, entró el pobre Fran a nuestra empresa, que es eh, el controller el o el director financiero. El pobre. Y, 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 y vio lo que había ahí montado. Y, y justo os contaba antes, ¿no? que es la primera vez que hemos tenido eh, problemas de caja, porque al final eh, nosotros estábamos haciendo toda la compra y pagando de otoño invierno en el mes de agosto-septiembre con eh, las aperturas de Valencia, Barcelona y Sevilla, que estaba ahí, con la negociación de los contratos y los traspasos y de repente nos dimos cuenta. que no había dinero. Y, mal y pronto que estábamos muy jodidos, que, está, que, no, te, que no había pasta. Era un, un tema de flujo de caja eh, que no estábamos sabiendo llevar bien. Entonces, lo que hicimos básicamente, bueno, sentarnos con, con Frank, que, que era en su onboarding prácticamente, y definir un poco cuál era la manera de, de pagar. Entonces, claro... Eh, ya teníamos un volumen suficiente para poder pagar eh, con más tiempo y lo que estamos empezando a hacer ahora es abrir cartas de crédito con diferentes proveedores para eso ganar muchísimo tiempo y el objetivo es casi eh, poder pagar la mercancía en el momento en el que ya se esté vendiendo o incluso esté vendida sería lo, lo óptimo Ajá. entonces bueno eh, la, esa, esa, esa amenaza de rotura de caja de septiembre la, la, subimos, la supimos solucionar bien gracias a ellos luego ya ha llegado noviembre y diciembre que para nosotros son los mejores eh, meses a nivel de, de caja y de ventas y la idea es que en 2022 no tengamos estos sustos que ya tenemos preparado todo el cash flow de aquí a, a enero de 2023 y en principio va a estar todo más o menos solucionado. Pero sí, o sea, son cosas que pasan que de repente dices oye, que es que es día 20, tengo que pagar el IVA y que es que no tenemos dinero para pagarlo. Entonces esto claro. hay que solucionarlo de alguna manera. Bueno, eh,
0: Nacho, yo no quiero dejar de escapar la, la duda de vuestro cliente cuando le decís que fabricáis en Portugal o fabricáis en Bangladesh, ¿reacciona de alguna forma? ¿Es aprensivo a ese movimiento o le da igual?
2: Pues o sea, la realidad es que nosotros desde el momento en el que cambiamos la producción, sabíamos que era un tema que a lo mejor le, pro, le podía preocupar al cliente y lo que hicimos fue contarlo con transparencia. Eh, preparamos una landing donde un estábamos explicando cada parte del proceso y, y todos los productos que estamos haciendo y sus diferentes orígenes. Eh, la realidad es que desde el momento en que hicimos esto, ya tengo que ver, hace dos años, no, no hemos recibido ningún mensaje de algún cliente que diga, oye me parece mal que estés produciendo esto en este origen o esto en otro. Eh, la realidad es que lo que valora el cliente yo creo es el momento en el que llega el producto por el que ha pagado un importe a su casa, valora la calidad y dice, oye, pues mira, me ha merecido la pena pagar o no. La realidad es que la mayor parte de todos los clientes eh, están bastante contentos con eh, con los productos y, y, y hemos puesto muchísimo foco en que la producción porque al final también es algo como que te da mucho miedo, no es decir, Portugal es la, el mejor origen para producir, Bangladesh eh, no tiene nada que ver creo que en el proceso hemos aprendido y hemos puesto muchísimo foco en que solo íbamos a cambiar la producción de Portugal a, a Bangladesh si éramos capaces de igualar o incluso mejorar, que pasa en muchos productos, eh, la calidad final creo que es algo que hemos conseguido eh, Pau que es la diseñadora ha pegado horas y horas y horas eh, testando eso y, y la realidad es que el cliente, pues, al final lo que valora, creo, es el producto final, independientemente de dónde de esté fabricado. Sí.
1: No, 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 hay, no hay fabricación bajo demanda, ¿no? Si Aquí estáis, oye, pido un elemento, un millón de camisetas Buah. y no las, las acumuláis en estocaje y, y vendéis, ¿no? Así es el, el funcionamiento. Sí. ¿no? sí, nosotros lo que,
2: lo que hacemos... Y te lo cuento orgulloso ahora porque ya, ya sé cómo se hace después de seis años, eh, es hacer una previsión de ventas y de esa previsión de ventas, teniendo en cuenta pues, bueno, todo lo que va a pasar en un calendario comercial, se sacan una serie de, de descuentos que se van a aplicar en determinadas épocas, que nosotros no somos muy de, de aplicar descuentos para no devaluar mucho el producto y de ahí se saca un consumo, y ese consumo pues bueno, ya se va bajando a todas las colecciones que salen, que ahora nosotros ya en este último año hemos pasado a sacar colecciones cada seis meses, antes hacíamos una colección al año y luego se iban metiendo nuevas producciones a los seis meses, pero ahora es cada seis meses. Y, y en base a eso se, se estima una compra, eh, teniendo en cuenta todos los plazos de entrega que desde Bangladesh son mucho mayores eh, que de Portugal, aunque últimamente con el COVID ya todo tarda en huevo, y, y luego los ¿Cuál es la mismo?
0: diferencia, Nacho? ¿Cuál es la diferencia para, para que la gente lo entienda? Portugal la te la teórica, si está terminado, la, son la, cinco días. Es la real, la real. O sea,
2: la real. A ver, a ver, nosotros en, en teoría en Portugal es que en, en Portugal hemos trabajado con bastantes fábricas. Eh, ahora mismo, es que. te diría que estamos en, en tres meses desde que se entregaban pedido con fichas y con todo de reposiciones, que antes normalmente en teoría te decían que eran un mes, un mes y medio, cinco semanas. En Bangladesh estábamos entre cinco y seis meses, desde que se hace el pedido hasta que realmente se pone en el almacén, que luego pasan 10.000 cosas, y más ahora con todo lo que está pasando en el mundo de transporte, COVID, o sea, todo lo que puede pasar va a pasar. Y está nosotros más, somos somos expertos... <risa> Somos expertos en recibir las producciones más grandes del año el día del Black Friday, que es una cosa que les viene, les viene a generar almacén, claro. Recibir un pedido de 50.000 unidades cuando tienes que estar sacando
0: Otra pedidos a, a
2: mansalva. Entonces, eh, nada, eso ha sido un caos, pero bueno, gracias a Dios hemos podido eh, recibir la mercancía antes de la época pico nuestra, que son noviembre y diciembre, sí. porque si no, hubiese sido un, un problema.
1: Qué Oye, antes de, antes de hacerte la pregunta del millón, eh, no si os, os estáis financiando, me imagino que alguna póliza de crédito, habréis tirado sí. algún banco, cositas pequeñas. Eh, coño, pero ¿cuánta caja generáis
0: al mes, tío? <risa> para, ver, me, depende. Eh, para pagar para pagar ver, el, las nóminas. Quiero decir, para, para, porque ya no solo a nivel de costes de producción, que eso ya lo has explicado muy bien, que es, oye, intento pagar a 30 días y ya la producción puede estar vendida, etcétera. Pero tenéis un leño de nóminas. O sea, sí, sí, sí minas de
2: logística, de todo. Eh, sí, contestando a la primera, Víctor, eh, ya digo que nosotros autofinanciamos, autofinanciamos en todo momento hasta el año pasado eh, finales o, o principios que sí que tuvimos pedir, que pedir una póliza y luego sí que este año cuando ya ha llegado Fran nos hemos sentado con los bancos y hemos dicho vale, estas son nuestras necesidades de aquí a seis meses, esto es lo que buscamos. Entonces, con diferentes bancos, pues, pólizas o algún producto de confirming para pagar a proveedores, cartas de crédito y demás. Eh, a nivel de caja, depende. O sea, es que nosotros, por ejemplo, los solemos ser bastante lineales desde los, bueno, enero sí que suele ser un mes bastante pico, pero desde febrero hasta junio, más o menos, estamos generando lo mismo. Este año, pues, han en torno a unos 400, 500 mil euros. Eh, pero claro, luego los meses de noviembre y diciembre, pues si todo va bien, o sea, noviembre fue casi un millón y medio de euros facturados y diciembre el objetivo es que sea un pelín más, entonces más o menos. Eh, es un poco lo que, lo que hacemos.
0: Enhorabuena, bueno, Nacho, por, 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 por lo fácil que lo cuentas, sabes primero, y oh, por lo que te he me parece una locura. Espero que la gente entienda que esto es bastante complicado. Y sí. que estéis que, que es, que es partiendo el lomo para ello. A mí no tienes mala cara para el otro partido. Tu le la pregunta de mí. Venga. Te dejo. A ver, pues han hecho, ya, ya,
1: a que... claro que. Yo, yo quiero saber si se han hecho alguna oferta de compra, formal, escrita o. Vale. Eh, con, o ceros, no escrita. con ceros delante.
0: O, sea, ¿eso o de inversión,
1: ¿eh? Que a lo mejor no, a lo mejor no es oferta de compra, sí, es casado sí,
2: sí. a vosotros.
0: Sí. Lo que tú desees. Vale, vale. Esa casa eh, la has eh, pagado con out de, de alguna
2: ronda, ¿no Acá es de alquiler, así que no, no hay ni casa ni nada. <risa> no. Eh, no, a ver, nosotros eh, seguimos teniendo el 50% cada uno, Juan y yo. Eh, no hemos tenido una oferta en papel delante de notario como tal. Sí que hemos hablado con bastante gente, ha habido gente interesada, pero nosotros teníamos claro desde el principio que que podíamos llevar la marca a, a mucho más de lo que, por lo que realmente la gente lo estaba valorando. Es decir, nosotros, y esto además hace, hace bastante tiempo, ya en los últimos meses no nos hemos sentado con, con nadie, pero como que eso, que nosotros teníamos la sensación de que teníamos una marca que no estaba al nivel de la empresa. Entonces, nuestro objetivo es poner la empresa al nivel de la marca para ya realmente ver cuáles son un poco nuestros límites. ¿no? Entonces, siempre todas las valoraciones que nos estaban haciendo nosotros, súper optimistas, decíamos, no, no, es que esto que me estás valorando no, no es lo que vale lo que tenemos.
0: Para que la gente eh, entienda, Nacho, ¿qué, qué, ¿cómo la estás valorando? ¿Por, por, ¿Por facturación? Claro, la gente... ¿Por X, por, gente, X, X, lo X facturación?
2: Que, o? Sí, lo que, lo que nos, nos han valorado alguna vez era eh, tener en cuenta nuestro resultado final de año y ponerle un, un múltiplo o coger nuestra facturación y, y también eh, multiplicarla. Eh, la realidad es que eso, nosotros eh, hemos confiado bastante en el proyecto y teníamos muy claro desde, desde que empezamos que, que no tenía sentido porque, insisto, pensábamos que podíamos llevar la marca eh, a otro ritmo. Entonces, la realidad es que estamos bastante contentos con, con los resultados, estamos contentos con cómo seguimos creciendo, estamos contentos con poder tomar nosotros las decisiones sin tener que rendir cuentas a nadie y, y hacer es un poco más, ¿no? pero realmente lo que queremos. Y, y con esa tranquilidad de, de ser nuestros propios jefes en el sentido de, que, pues eso, de no tener que explicarle nada a nadie y, y poder ir al ritmo que nosotros consideramos que es el, el, el oportuno para lo que estamos haciendo que al final es crear una marca y eso eh, tiene mucho tiempo paciencia y muchísimo mismo que a lo mejor hay gente de un fondo de inversión que, que no sería capaz de entender entonces por eso seguimos nosotros solos tan contentos, tan tranquilos y si nos podemos ir a los viajes de colección que es estupendo porque yo creo que si tuviésemos un socio a lo mejor nos diría ¿a dónde vais vosotros yendo a Islandia 15 días, chavales?
0: Claro. Claro, Tienes, o sea, ¿tienes todo mi apoyo, Nacho, y de verdad a mí me, me genera un poco de ansiedad cuando me llega la newsletter de, de Jaime Novoa, de Deepflow, y, y empiezo a ver eh, rondas y rondas y rondas de todo el mundo y te entras en la lanzadera y levanto todo el mundo pasta no sé qué, y hay ejemplos como el vuestro no quiero decir que el día de mañana no te puedas desligar de proyecto y tal, millonario, ¿eh? que me, me fliparía porque espero que me invites a comer y ha rodado también. Pero, pero más allá de eso, creo que, que es, es un ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas de otra forma, ni mejor ni peor, ¿no? Pero es otra forma de hacer las cosas que para mí es para quitarse el sombrero. Eh, ¿Vamos un poco a marca ha rodado o qué? Sí, claro, claro, claro. Dale. Uh -huh. Vale. Eh, Nacho, la, a mí me pregunta mucha gente, cuando doy clases sobre marca, gestión de, de motivo, objetivo, eh, público, etcétera, eh, yo muchas veces os pongo ejemplo, ¿no? De, oye, ¿cómo lo están haciendo estos chicos? Y, y, y la duda es, ¿cómo lo habéis conseguido? Si ya tienes esa respuesta que nunca me has sabido dar eh, y si, si crees que puede ser replicable. Si tú hoy cierras Blue Banana, ¿crees que lo puedes replicar?
2: Ni de coña <risa> ¿Vale? Pues si no, sería la leche ¿no? venga, pues, 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 Empieza a producir, venga, <risa> Empieza a producir marcas Venga, todo rato No, no, no o sea, creo, A ver eh, Que no o sea, No quiero decir que con esto eh, Haya sido que hayamos tenido una flor en el culo Que también el factor suerte creo que es esencial En, en todo crecimiento de cualquier empresa eh, al final nosotros, bueno, la marca que hemos generado ha sido siempre basada al principio en una parte de, de, de ruido, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que era como nosotros íbamos inter, interactuando con la gente en las redes sociales y les dábamos motivos para seguirnos. Y, y luego, por otro lado, por esa generación de contenido que, pues bueno, desde el principio queríamos poner eh, toda esa parte aspiracional en medio de la foto en vez de un producto como tal. Entonces, bueno, somos muy fans y muy frikis de, de las marcas y lo que queremos hacer en todo momento es seguir evolucionando la marca porque, al final, como os decía antes, creo que es el, el motor de la compañía y es lo que nos hace vender. Entonces, eh, lo bueno es que, claro, a medida que va creciendo el proyecto podemos invertir más recursos y, y hacer las cosas mejor y conseguir realmente lo que queremos, ¿no? Entonces, nosotros lo que veíamos el año pasado por ejemplo es que teníamos ya un contenido que estaba muy al nivel de lo que estábamos buscando pero la realidad es que era puramente estético, era estético y visual, era muy bonito pero no te transmitía nada, entonces en 2021 lo planteamos como el año en el cual vamos a invertir en realmente eh, crear mensajes y, y hacer que la gente vea vídeos donde se te ponga la piel de gallina y que te estemos contando algo más que el mero hecho de que veas un paisaje que sea Bonito, que, que también es compaginable, ¿no? Entonces, bueno, eh, creo que este año hemos sacado un proyecto, a mí personalmente me ha encantado, también porque he estado ahí viéndolo y eso pues siempre ayuda, ¿no? Que es eh, por el Día de la Fotografía, que se llama One Shot, que es eh, como nuestro primer fotógrafo cumple el, la, el, el sueño de hacer la foto de su vida, que es hacerle una foto a una ballena. Entonces, bueno, eso creo que nos sirve como un ejemplo y un punto de partida para ver eh, el contenido que queremos eh, seguir creando en el futuro y, y cómo va, eso va asociar directamente a, a todo lo que es la marca, que creo que el, el hecho de hacer marca va mucho más allá del branding y que todas las áreas de la empresa tienen que hacer marca, es decir, que un producto te a tiempo, que un producto sea de calidad, que la persona de atención al le conteste bien, el chico de la tienda sepa cómo contestarle también, pues al final... Creo que todo eso es lo que nos ayuda a hacer marca, no solo el branding. Pero claro, el branding, por supuesto, es una herramienta esencial.
0: Qué bueno. Acabas de dar una clase de marca en dos minutos. Por favor, que la gente lo no, eh, me, me, Como siempre, me he ido por las ramas. No sé qué os tenía
2: que contestar, pero bueno. Cuando,
0: si le llevas a punto, se puede, sí. pues, se sí, puede vender yo, 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 a punto mismo producto. Yo a
1: batería.
2: Entonces, de hecho, <risa> poder
1: a, 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 a
2: <risa>
1: Oye, ¿ha ido, ¿ha ido cambiando vuestro cliente? Eh, pues claro, o, o no, tenéis el mismo cliente desde el principio. ¿Cómo ha ido? Pues habéis tenido, así, ¿habéis tenido que ir a rascar a clientes de otro sitio. Eh, ¿Cómo ha sido eso a nivel de marca?
2: Sí, a ver, nuestra, nuestro cliente siempre ha sido muy de. El chaval de 17 años, por decir un, un ejemplo, vale, que luego está en un rango de edad. Sí que nos hemos dado cuenta, y que también es uno de los objetivos que con, con este nuevo o sea, porque, bueno, todo este proceso que os he contado eh, lo llevamos trabajando un año que es hacer como una especie de sí, no rebranding, pero sí es más un rebranding a nivel interno, ¿no? de realmente cómo nos queremos posicionar como marca y, y una de las cosas que estábamos viendo también era cómo empezar a llegar a un target un pelín más, eh, más mayor en final, pues, bueno, cómo se aterriza eso a nivel de comunicación, contenido eh, sin ir más lejos, eh, modelos que aparecen en las fotos entonces sí que hemos llegado a un target un pelín más amplio. Luego hemos abierto eh, la colección de kits que ha funcionado muy, muy, muy bien. O sea, de hecho es, estamos en stock en, to en, en todo ahora mismo casi. Y luego hemos sacado, eh, teniendo en cuenta que nuestro público es 50% hombre y 50% mujer, eh, un patrón de chica también. Porque antes era solo unisex y ahora tenemos también patrón de chico. Eh, entonces, bueno, poco a poco ampliando un poco el el target y, y, y viendo, promoviendo que evolucionen con, con la marca.
0: ¿Cómo ha cambiado, Nacho? Eh, has dicho que antes tenía muy acotada la, la, el público objetivo. Quien quiera saber cuál es el público objetivo de hace dos años de Blue Banana, en el, el enlace en la descripción tiene la entrevista que hicimos a Nacho hace, hace dos años o así. Eh, ¿Cómo ha evolucionado, vale desde ese momento mm. ahora? Porque mucha de esa gente que os compra a lo mejor ya son padres. Esa ya, eh, entramos a una edad en la que podemos ser padres eh, tú no sí. pero el resto de
2: población de estas salas sí, <risa> claro. eh, sí o sea, pues antes era como más de 16 a 20 a lo mejor hemos ampliado un poquito más para arriba eh, no te no me quiero no te, quiero decirte el número exacto porque no me lo quiero inventar si no Ángel luego me, me va a matar eh, y luego esa parte de kids que también bueno que realmente quien, te, quien compra kits es un público más mayor porque efectivamente son padres decir, el niño no te está comprando a través del e-commerce es, es un padre con una tarjeta de crédito eh, al que lo está, está haciendo la transacción eh, entonces bueno eso sería un poco como hemos ido ampliando
0: Vale yo tengo dos cosas vamos a entrar en logística porque has dicho eh, esa transacción me parece muy interesante pero antes tengo otra eh, has dicho muchas veces en lo que llamamos los 30 minutos que llevamos de charla que habéis invertido mucho en equipo. ¿Qué habéis hecho realmente para que ese equipo que has comentado a nivel de marca, a nivel de estético, a nivel visual, estaba bien, pero has dicho que 2021 ha sido un año en el que habéis puesto las bases para que Blue Banana sea lo que tú tienes en mente y, y, y que tengáis en mente que sea Blue Banana. ¿Qué habéis hecho?
2: Montar un equipo de cero, prácticamente. <risa> o sea, nosotros empezamos 2021 con un equipo de 14 personas el equipo de oficina lo hemos duplicado eh, y lo hemos duplicado también con, con con piezas muy claves dentro del proyecto. Es decir, cuando empezamos el año solo había dos responsables de cada equipo, que era un responsable de digital y un responsable de, de producto, que era Pau. Sigue bueno, siendo Pau. Eh, entonces, los principales fichajes que hemos hecho este año han sido responsable de equipo de growth, responsable de equipo de brand, responsable del equipo de operaciones. Responsable de equipo de offline de retail y responsable de equipo financiero. Eso a nivel de, de managers. Y luego, eh, mucha gente dentro de todos esos equipos que ayuda a, a que sigamos creciendo. Entonces, la realidad es que hemos puesto muchísimo foco y, y realmente creo que, que lo hemos hecho muy bien porque le, le hemos dedicado mucho, mucho tiempo a toda la parte de describir de lo que realmente tenían que aportar dentro del proyecto, hacer muchísimas entrevistas. Eh, Invertir mucho, mucho, mucho tiempo en los onboardings Para que la gente entre lo más ubicada posible Porque al final entras en un sitio nuevo Que no tiene nada que ver Que todo va cambiando Cada semana o cada mes muchísimo Entonces que la gente esté ubicada eh, Es esencial Y luego también se nota muchísimo eh, Cuando una persona va robando Y ya lleva a lo mejor seis meses dentro de la compañía Porque es que no tiene nada que ver A, a cuando entró Entonces esto nos, nos ilusiona un montón Porque Estamos ahí atrás y hace un año es que no teníamos ni el 50% del equipo que tenemos ahora. Entonces 2022 lo planteamos realmente con un poco el objetivo ese que os decía antes, ¿no? Que la empresa esté al nivel de la marca, que era lo que siempre hemos querido buscar.
0: Yo debo decir, el señor que tienes en la parte de abajo de la, de la pantalla, eh, rodado, cuando estuvimos comiendo, dijo una frase que a mí no se me olvida, porque tengo esa memoria que se me puede se me olvidar cualquier nombre, pero no la frase. Dijo como profesionalicen esto lo revientan <risa> y es lo que estáis haciendo o sea, recuerdo que te hablábamos de ah, ¿y ¿qué herramientas utilizáis, y no sé qué y tú, bueno, pues, pues no, no a esto o sea, lo cuál hacemos la sí. logística, la lo que no hacemos, no sé qué y Rodolfo sale de esa comida diciendo ojo como profesionalicen esto y ya está profesionalizado mm -hmm. y ahí tenéis el rendimiento
1: Sí, y sobre todo el, el... me parece muy, muy, muy interesante eh, tú como CEO, es decir, eh, tú, tú, tú eh, es decir, Nacho Rivera como CEO, como persona también, eh, eh, ¿qué has aprendido en los últimos dos años? Es decir, ¿qué te llevas? ¿Dónde está? Dónde está? Es decir, eh, cosas que decías, Buah, es que esto me flipa ahora no", o cosas O ilusiones, es decir, eh, ¿cuál es el aprendizaje más gordo que te llevas? O los dos o tres, a lo mejor no se puede simplificar en mm. uno, pero... Me interesa eso. Te he dado un volantazo, Pepe, la entrevista, pero, pero... Sí, sí. Lo he visto con cada A mí
0: no me pina, a mí no me rindas cuentas. No me las has rendido en tu vida, no me la pinta, ¿sabes? no la pinta,
2: sí. Sí. <risa> Volantazo total. Eh, claro. Joder, he aprendido muchísimas, muchísimas cosas. Eh, ¿Qué es lo que más me gusta? Pues bueno, a ver... Creo que, por ejemplo, a mí la, la parte de la parte de marca esa romántica de me, me encanta y me flipa. Y yo creo que es realmente eh, lo que más impacto puede generar en, en todo el mundo que ve el proyecto. Porque al final, pues bueno, clientes de Burana eh, no hay tantos como seguidores que son los que van viendo cómo desarrolla el proyecto y cómo, cómo evoluciona. Eh, creo que he aprendido también a, a gestionar personas porque al final realmente era algo que, que no sabía hacer. Bueno, no es que no supiese hacer, es que no había hecho hace, claro. hace un tiempo y, y, y te das cuenta que a medida que el equipo crece, crecen los problemas y, y hay que saber pues, bueno, poner foco en lo realmente importante, en solucionar todo ese tipo de cosas y, y en ser capaces de remar todos en la misma dirección. y, y Yo creo que, en, que principalmente mi aprendizaje más reciente es el, la gestión de personas y, y de equipos, de procesos, de, de cómo tiene que opinar cada persona porque al final luego de repente dices qué opina todo el mundo y es un caos eh, cómo tomar las decisiones y, y cómo hacerlo todo de la manera más racional y, y ordenada posible para para, bueno, para seguir creciendo y, y que todo esté ordenado es que tengo un poco de toque sí, sí. con el orden tengo que deciros sí
1: <risa> <risa> eh, pero pero es decir, el, el, la sobreordenación es decir, ordenas demasiado tienes que ordenar menos o o no o no, es Ordena bien,
2: ordena bien, bien, ordeno en condiciones. Vale.
0: vale. Esa respuesta implica que tienes un poco de toque. Sí, sí, sí. Sí, 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 Estoy, claro. Estoy seguro que mi orden y todo no es el mismo, Nacho. Pero bueno, está no. bien. Está bien, no hay ningún problema. Eh, oye, Nacho, yo quiero hacer hincapié. A mí me flipa el tema de marca y es algo que intentamos trabajar muchísimo en minimalism. Hay cosas que hacemos mal y otras cosas que hacemos un poco mejor, quizá lo de la marca y posicionarnos a nivel de marca eh, como las creo que que es como la vuestra. Que es. Yo te lo agradezco, pero creo que nos queda todo por hacer. Eh, sí. Pero quiero que hay un punto que te, que te he comentado personalmente. Es oye, ¿sois conscientes de que modas como, o ropa como el niño, no? Yo te puse el ejemplo de hoy, Nacho. Sí. Lo único que a mí me daría miedo si fuera tú. Es que el niño hace X tiempo, cuando yo era joven, hace 10 años, eh, el niño lo estaba petando y, se, y no había esto que en ninguna tienda física y ahora mismo nadie sabe qué es el niño, ¿no? Eh, ¿Cómo estáis trabajando para que eso pase? Además de meter un equipazo donde a nivel de marca vaya creciendo, ¿qué, qué más podéis hacer para que no sea una moda, entre comillas, y, y que tenga un largo recor recorrido en el tiempo?
2: Sí, lo de El tema del niño eh, creo que sale en todas las entrevistas y con todo el mundo con el que hablo nos sacan al, al niño yo quiero hablar con, con alguien del niño para que nos cuenten también lo que lo que pasa porque realmente es, es lo que es lo que vemos siempre, ¿no? Como el niño habló un montón de marcas que dieron un pelotazo y de repente desaparecieron de la noche a la mañana que no entiendo por qué. Entonces, eh, lo primero a, ni, a nivel operativo de empresa, creo que todo tiene que estar perfectamente organizado y que que no, no nos podemos permitir un fallo como los que nos estábamos permitiendo antes de que tengas una rotura de esto y de haber hecho, que tengas un fallo que realmente te puede mandar por decirlo mal y pronto, toma por culo. ¿no? Eh, partiendo de la base de que todo funcione bien, eh, además trabajando esa parte de, de, de tendencia que es en la que estamos viendo ahora mismo, y ir a más. O sea, al final creo que mm, o sea, no tengo una respuesta rotunda para decirte cómo. Eh, vamos a conseguir que Blue Granada no deje de ser tendencia mi respuesta es más es más contenido, es más eh, mensaje, más evolución eh, mejor producto, mejor servicio pues al final creo que todos tenemos claro cuáles son los estándares de, de, de cómo se hacen las cosas bien y ser conscientes de que cada, y no año insisto cada mes que pasa eh, se nos tiene que exigir más y nosotros tenemos que estar al nivel entonces eh, pues eso, ser conscientes de, de que tenemos que hacerlo todo de 10 y que aunque lo hagamos de 10, corremos el riesgo de que esa tendencia eh, pase, ¿no? Pero para eso estamos trabajando toda esa parte de marca donde estamos mimando cada uno de los detalles y nos estamos centrando en pues, ver exactamente cuál es eh, la manera en la que estamos comunicando, el tono, los idiomas, eh, quién te está lanzando ese mensaje, cómo te lo están lanzando, cuál es la estética... Eh, pues creo que, que al final ser súper detallistas y, y entender muy bien lo que nos ha hecho crecer tanto en el último tiempo y aprovecharlo para eh, mirar de cara al futuro. Básicamente, no lo sé, Pepe, no sé cómo hacerlo.
0: Bueno, claro. creo, creo que el que claro. nos esté escuchando. Ojo, ojo, una cosa. Si alguien del niño nos escucha, por favor, sí, que sí, nos sí. escriba y le ponemos en contacto con Nacho, no conozco a nadie del niño, no sé, no sé dónde salió eso. Solo hay una marca que es Lorea Cmendia, no sé si a ti te suena. Que pivotó sí. muy bien y pivotó muy bonito. De hecho, hay una, hay una tienda sí, en, 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 al lado de mi casa, en Malasaña, que está muy bonita. O sea, es, a mí esa tienda me gusta mucho. Entonces, esas marcas creo que sí que han tenido ese recorrido. Pero bueno, si alguien lo está viendo, pues que nos diga y hablamos. Creo que lo has dejado entrever dentro de la entrevista, entre equipo, productos, ahí creciendo y sobre todo meter más catálogo también para, para tener otro público objetivo. O sea, para mí sería la evolución de una marca... Sí. Y yo estaría un poco más tranquilo en ese sentido.
1: Eh, Nacho, eh, que, que, que creo que hay dos temas interesantísimos, que es cómo evoluciona la logística y cómo evoluciona el CAC. ¿vale? Vamos a entrar primero en logística. Vale. Eh, la, la, la parte de logística, sé que la has externalizado, ¿no? No sé si me lo chivaste tú o, o, o lo hablamos, sí. ¿no? ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Hay cuello de botella? ¿No? Cu cu cuéntanos un poco, ¿la experiencia ha cambiado? sigue siendo igual? ¿Cómo me dices eso?
2: Sí. Eh, o sea, justo cuando hablé con vosotros la última vez, acabábamos de externalizar la logística con un socio y claro, yo hablé con vosotros en noviembre y no sabía lo que venía después, que era eh, Black Friday y Navidades. Entonces la experiencia no fue muy buena, la verdad, porque bueno, no, en el almacén no fueron capaces de preparar los pedidos en los tiempos acordados. Realmente nosotros queríamos que saliese todo al día siempre porque por eso teníamos los plazos de entrega bastante justitos. Claro. Y el problema es que no, no, no fuimos capaces. Entonces, nada, hubo muchísimos retrasos en los pedidos, el cliente se cabreó con toda la opción del mundo, Navidad es una época en la que no te puedes permitir un retraso. Y, y bueno, seguimos durante todo el año con, con ese mismo almacén y e hicimos la mudanza justo en medio del COVID además en junio de 2020. Eh, que trabajamos con un nuevo socio, Kango Pack se llama, es hago publicidad, eh, trabaja muy bien, y, y nada, es entonces eh, muy bien, por, siempre lo digo, eh, la logística es, es un mundo de, del cual la menor información que tengas mejor, es que todo va bien, al final antes nosotros eh, estábamos en contacto directo todos los días con el almacén de quién pasa con esto, qué pasa con lo otro, ahora mismo sabemos muy poco de ellos y cuanto menos sepas, mejor, es que todo funciona estupendamente, que la realidad es que es muy complicado ¿eh? porque aumentamos mucho el volumen ahora mismo, tenemos eh, mucha mercancía almacenada y hacemos muchas campañitas de oye, pues eh, primero hacemos esto, luego hacemos un descuento especial con cacetines o lo que sea que operativamente para preparar eso complicado, pero la realidad es que eh, el servicio está siendo espectacular en Black Friday sacaron todos los pedidos, o sea, el, el lunes el lunes del Ciber Monday por la noche, el 98% de los pedidos que habíamos sacado, que si no me equivoco y me voy a, a lo mejor meter el triple, pero creo que eran 15.000 pedidos, habían salido esa tarde. Entonces, eh, con ese servicio, la verdad es que no nos podemos quejar y estamos... ¡Qué maravilla!
1: Así que no hay cuello de botella, funciona bien. ¿Y devoluciones qué tal? La,
2: la devolución es lo que peor nos eh, funciona. Al final, bueno, es lo que más tiempo se tarda en devolver un producto, procesarlo engancharlo y meterlo cada vez al stock. Al final, bueno, bueno. pues eso es más caro y, sí. y ya está. Pero, pero bueno, estamos contentos con eso. Sí.
0: Eh, ¿Atención al cliente la hacéis vosotros o la hacen ellos también?
2: Sí. Atención al cliente, eh, hemos tenido un equipo, bueno, Carmen, que es la, la chica que más tiempo lleva con nosotros en, en Blue Banana, que fue el... Eh, entró en septiembre de 2018 y lleva, eso desde entonces, llevando atención al cliente y ahora es un equipo de tres personas al cliente, aunque bueno, hay una persona temporal que entra eh, desde noviembre hasta febrero, por esa época pico, y luego el resto del año son dos personas. Y gestionan pues, bueno, todos los canales, el chat web, el eh, Zendes que ahora estamos viendo incluso de meter también redes sociales dentro del propio Zendes para que esté todo centralizado en un único sitio. Claro.
0: Oye, el de ya... captación, que no te lo vas a saltar, sí. macho. Que a lo mejor le gusta
1: mucho.
0: Por el CAC, el CAC evolucionando
1: Sí, sí, cómo ha ido evolucionando. Es el como, cac ha evolucionado eh, igual que todo, macho, eh, para arriba. arriba sí, rato, ¿no? <risa> el, otro día, el otro día hablaba con Raúl y los conoces de Rock Media, con Raúl y Rafa, y me decían: cada segundo que pasa, el CAC es más caro. No puedes evitarlo. Cada, y cada segundo, segundo que, pasa, que pasa es como, hagas lo que hagas, ¿no? Eh, lo de Facebook, ¿no? O sea, ¿Os ha jodido mucho este año? Como, sí, la, la primera pregunta, ¿qué porcentaje del ticket es hoy el CAC?
2: ¿Qué porcentaje del ¿Te, te puedo dar el número? Bueno, sí, pero es un... Sí. Lo que tú quieras, sí, sí. Eh, sí. sí, sí, yo te, te hago un poco la, la evolución de, del CAC. Nosotros, eh, bueno, creo que eh, lo, lo conté en el anterior podcast, siempre hemos, hemos tenido unos números buenísimos. De hecho, cuando empezamos a trabajar con Raúl y Rafa, nos dijeron, chavales, estos números son espectaculares. Eh, y el año el año, o sea, el año año pasado subimos el CAC ya un poquito más. Este año, creo que, si no me equivoco, empezamos con un CAC de 4 o 5 euros que para nosotros, teniendo en cuenta lo que habíamos vivido antes, era bastante alto. Y este año, o sea, a finales de año, ya estamos en, en 11, 12 euros que lo hemos triplicado.
1: Claro. El no, el sí, el el no el sigue siendo muy bajo sigue siendo muy sí, bajo sí.
2: Y, que, y que luego realmente eso es o sea, el, el CAC que medimos nosotros ahora mismo es el CAC directo de las de las plataformas es decir que luego hay una parte orgánica que ahora mismo no, ah. no tengo el porcentaje claro ah sí, que no es el Blender y, vale
1: vale vale es el CAC solo de no sé inversión si... en marketing no, no. vale vale vale, vale vale lo puedo mirar
2: en un segundo voy a decir
1: vale. No te preocupes. vale vale sí. te, te voy a hacer unas preguntas eh, Facebook sí. eh, Google canales que te pago que utilizáis ahora cuáles son los
2: clásicos sí los, los clásicos, pero la realidad es que en este desde este noviembre hemos empezado a invertir más en Google que en Facebook. O sea, siempre hemos trabajado con Google, con Facebook, hemos hecho algún alguna prueba en TikTok que nos ha funcionado muy bien a nivel de tráfico, pero no tanto de conversión. Hemos trabajado con TIF, si no me equivoco. Hemos trabajado con Criteo, con también hemos hecho alguna cosilla, pero nada, inversiones muy pequeñitas. Pero eso, la gran parte de la inversión está destinada a, a Facebook y a, y a Google y normalmente en los meses normales del año estamos en torno a, una, a unos 30 o mil euros de inversión diferenciada en, en, en todos los canales. Y luego los meses de, de, Black Friday, de Black Friday y Navidades sí que invertimos un poco más, pero luego también tenemos comprobado que en eh, Black Friday por mucho que inviertes al final yo creo que vas a vender lo que vas a vender porque ya lo tenías... El cliente ya lo tenía pensado de antes. Sí, y sí, funciona ¿verdad? muy bien la base de datos. Que también este año lo que hemos hecho, hemos puesto mucho foco en duplicar la base de datos y lo hemos conseguido.
1: Sí, 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 si de repente le dais al botón off, sí, sí. Si le dais al botón off de las campañas, eh, Es no, algo ¿lo que hecho? quiero hacer es algo que llevo queriendo hacer muchísimo tiempo, pero que
2: no nos atrevemos a hacer. Lo queremos y hacer porque Ángel no nos deja. Porque Ángel no nos deja. Claro. pero si queremos, queremos probarlo, queremos probar realmente qué, qué pasaría ¿no?
0: todos queremos ser Patagonia ¿sabes? no, no, no sé para qué significa eso es que Patagonia ha, ha dejado de invertir en, en eso han ha sido los primeros sí, sí. en posicionarse ahí ver, es una o sea, realidad, sí eh, Nacho, la ¿qué tique es... medio tenéis? para que la gente pueda entender el porcentaje de CAC eh, y tique medio
2: vale, pues ahora mismo eh, Hemos subido los precios eh, en algunas de las prendas icónicas y hemos metido en el catálogo diferentes productos que son de un ticket más alto, como por ejemplo los abrigos. Entonces nuestro ticket medio es muy estacional, es decir, primavera-verano está en torno a 50 y, eh, y luego en, en, en otoño-invierno está más cerca de los casi de los 70 estamos, estamos en 65, sí. 66 por ahí. Entonces bueno, más o menos está en torno a 60, 60 y pocos euros.
1: El otro día hablaba con, con Javi eh, con Javi de Totem, el CEO de Totem, que sabes que es Totem, Macho. Eh, bueno, también sí, me vinieron sí, sí, claro. eh, jodería, jodería personalizada. Eh, él, él me decía, estamos reflexionando mucho sobre cómo captaban clientes nuevos y él me decía, ¿qué es la sensación que tienes es que Instagram se está muriendo? Así que, que lleva pensando lo tiempo, pero que cada vez que los KPIs, cada vez eh, tiene sensación de que, de que Instagram, con, para las marcas, no para los usuarios, sino que para las marcas no está siendo de eh, capaz de... de, de bueno, de, para ellos está muriendo, ¿no? Y me decía, joder, eh, y, y no sé a dónde irme. Decir, no, no, sé, no sé dónde crear comunidad, ¿no? Porque en TikTok creo comunidad, pero resulta que, que es una comunidad que no me compra, es una comunidad totalmente diferente, que no presta atención a lo que le estoy contando. Sí. Eh, es un cliente nuevo para el que mi marca no está pensada. Eh, ¿Estáis viviendo esto vosotros o, o no tenéis esa sensación? Sí, 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 sí. La sensación es, yo creo
2: que, que al final Instagram lo que está haciendo con las empresas es quitarles ese, ese valor que teníamos antes, de, de poder llegar a mucha gente y decir, vale, ¿quieres, ¿quieres esto? Paga paga por ello, ¿no? Pues están los ads. Eh, entonces, bueno, o sea, como siempre nuestra estrategia ha sido no poner todos los huevos en la misma cesta, así que es verdad que para nosotros Instagram es el, el canal principal eh, de, de escaparate de la marca, pero la idea es poquito a poco ir trabajando otros. Entonces, abrimos TikTok, eh, ya no me acuerdo hace cuánto, pero además hemos crecido mucho. Estamos ya en 75.000 seguidores eh, con Jauma que es un chico que lo lleva directamente eh, dentro del equipo. Y, y luego también hemos trabajado mucho YouTube, que, que pues, pensamos que tiene mucho sentido con toda la parte de marca. Al final, ahí es yo creo que donde se ve realmente todo lo que hay detrás de los viajes y que es un contenido auténtico, transparente de lo, de lo que pasa, ¿no? Que al final tú ves el, el producto final, como el vídeo que se hace en Instagram y que es muy bonito de un minuto, pero que tú te crees que eso se hace sencillamente y la realidad es que no, que hay muchísimo tiempo de preparación por detrás, mucho trabajo, muchos viajes, muchas horas. Y, y creo que YouTube también es una red social que nos, nos viene muy bien pues, para, para contar esas historias. Y, y luego que sirve también como un nuevo canal de, de captación y llegar a lo mejor a otro tipo claro. de cliente que, que no consume tanto Instagram y que sí consume YouTube. Que a lo mejor en claro. España no se lleva tanto como en Estados Unidos, pero que nosotros confiamos y esperamos que, que de aquí a un tiempo sí que vaya a ser así.
0: Yo también, ¿eh? como youtuber profesional que soy. Coña esto. Eh, que no, ah. yo, <risa> no, yo soy muy fan de eso. Debo eh, decir una sí. cosa para apalancar el argumento que dice Nacho. Eh, yo me leo estudios de, de tendencias eh, de TikTok, Instagram, etcétera, Y para marcas como puede ser Blue Banano, puede ser Minimalism, no es lo mismo que alguien eh, te esté dedicando cinco minutos de media en un vídeo de YouTube donde tú le puedes explicar algo a que te dedique un segundo y medio o dos segundos, que es el tiempo medio Ay, en cual. TikTok. ¿no? O que alguien escuche nuestra voz una hora en un podcast como este o 20 minutos de seguro que implica eh, un proceso de entendimiento de marca o entendimiento de valores mucho más allá que dos segundos en TikTok o en Instagram. Lo digo para que la gente entienda por qué hay determinadas cosas que funcionan y determinadas cosas que no, ¿vale? Para que haya ese dato sí. que lo palanque. Claro, eh, o sea, al
2: final eso también, ese argumento también lo tenemos mucho nosotros y es, y es un tema como que se habla mucho en, la, en las weeklies de, de marketing como la ansiedad de ¿por qué no crecemos más en YouTube y por qué eh, nuestros vídeos no los ve más gente? Pero es que hay que entender ese valor. Es decir, no es lo mismo que tú estés haciendo scroll y que des una like a una foto de Blue Banana y pases ya a lo siguiente a que cojas 15 minutos o 3 horas, que es lo que dura un, una colección entera de vídeos, por llamarlo de alguna manera, y te veas eh, capítulo 1 de Islandia hasta el capítulo 9. Entonces, civilización con el cliente es muchísimo mayor y que entiende realmente todo lo que hay por detrás. Es, Entonces es diferente. Y, por supuesto, no, no puedes tener los números eh, de un segundo comparados con los de tres horas. Claro.
0: Muy interesante. No, no, Nacho, yo tengo dos preguntas. Eh, vamos a, a cerrar con tiendas, ¿vale? No, no queremos robarte un poco mucho tiempo, pero yo eh, soy muy fan de una cosa y te escribí un WhatsApp diciéndote, oye, enamorado eh, lo que habéis hecho de carbon neutral o incluso carbon positive. ¿Nos puedes explicar cómo lo habéis hecho ¿Qué habéis hecho y cómo os posicionáis a nivel de marca en España con...? O sea, nosotros en se Minimalism, obviamente Minimalism tiene que ser carbono neutral, lo, lo hacemos también, pero vosotros habéis ido un paso más allá y lo habéis hecho a nivel positivo. Entiendo que tendrá eh, tendréis datos de logística, de fabricación en tienda, o sea, de fabricación sí. de tienda, etcétera, ¿no? ¿Cómo lo habéis hecho?
2: Pues aquí lo hemos hecho realmente con, con nuestros amigos de Disag, que nos han ayudado a hacer prácticamente todo. Eh, entonces, bueno, nosotros les explicamos eh, pues crear un poco de trazabilidad y explicarles todos los modelos de producción de todas las prendas, de todos los orígenes, todas las fábricas eh, lo que consumimos en oficinas, en tiendas, eh, logística, pedidos, packaging, absolutamente todo y con esa información ellos nos, nos hicieron unos números y unos datos eh, en base a lo que nosotros dijimos, vale, pues eh, ¿qué queremos? ¿qué eh, queremos? neutralizar nuestra huella de carbono o queremos ir un pasito más allá y gracias a Dios por el momento en el que estamos y por los resultados que está dando la compañía y por la responsabilidad que creo que tenemos por toda la gente que nos ve eh, el objetivo es negativizarlo es decir, eh, eh, hacer el doble de lo que nosotros realmente consumimos y nada, no, es un proyecto que lanzamos hace muy poquito y la idea pues, es eso, seguir manteniendo todos los años y, y que a medida que vayamos creciendo pues, poder generar aquí sí que sí el menor impacto posible Dentro de, de nuestra actividad, que como todos sabéis, y más vosotros que nadie, eh, la industria textil es de las más contaminantes del mundo. Entonces, pues, mm. bueno, aquí es al revés de dejar nuestra huella, como como hicimos en nuestro lanzamiento, eh, pasa como si nunca hubieses pasado, ¿no? Es un poco el objetivo. Sí,
0: bueno. Pues todo mi apoyo, a que más marcas se vayan sumando a eso. Rodón, eh, pues, entramos a tiendas. Nacho, explícanos sí. qué está pasando con las tiendas. Claro, claro, que más, <risa> Lo estáis contando muy bien, ¿no? Es decir, le estáis
1: haciendo por episodios, ¿no? Ayer, ayer estuve viendo, eh... si no me equivoco, ¿no? Eh, ayer estuve viendo una historia de. No, pero eso soy yo. Eso soy yo, el de, el de los episodios en mi Instagram. Ah, es, es verdad, verdad que...
0: tío. Hostia, de verdad <risa> que estás contando ahí todo el relato. Que... Tú
1: fíjate, me Melia me lié, me lié. El problema bueno, es que eh... las fotos
0: que sube Nacho son iguales
2: que las de Blue Banana. No, ah, claro, entonces quedó. Qué clío. Bueno, eh, retail, pues, un, o sea, claro, dentro de todo lo que ha pasado este año ha pasado una cosa que es un modelo de negocio completamente nuevo. O sea, que esto te da la vuelta a la empresa, porque nosotros, como sabéis, hace justo hace un año, sí que abrimos Fuencarral, pues hace un año y un mes estábamos acostumbrados a vender todo a nivel online. Entonces, nada, eh, creo que en su día, sí, porque cuando hablé con vosotros ya estábamos pensando en abrir tienda, la verdad es que hubo un COVID de por medio que se nos hizo, se nos retrasó, pero pero la idea era eso, era llegar al cliente de otra manera porque al final pensamos que, que bueno, con que toda la pata de retail estamos llegando a un cliente que de otra manera no estaríamos llegando y a la vez estamos ayudando a posicionar a nuestra marca como algo más sólido en las principales ciudades donde vendemos en sitios muy prime claro. y, y en zonas donde a la gente le, le guste ver la tienda y que dentro de esta propia tienda tenga una experiencia buena de compra y a la vez vea que estéticamente todo va alineado con, con lo que es nuestra marca. no Es como aterrizar todo lo que estamos haciendo a nivel digital en un espacio de 40 metros cuadrados, que créeme es bastante complicado. La sí sí San Carol
0: es pequeñita, a mí me flipa porque yo le mando una me problematona porque hay colas y yo le digo, tío, o sea, yo realmente me alegro que a la gente le vaya bien, a la gente a la que quiero y que sé que está haciendo las cosas bien me alegro, o sea, soy ese tipo de persona y le mando fotos de hecho en plan joder, qué cabrón, ¿sabes? bien La de Fuencarral es pequeña pero la, la que habéis abierto ahora en Valencia es, es grande, ¿no?
2: Sí, es un poquito más grande entonces abrimos, eso Fuencarral en diciembre del año pasado ya es una tienda que, que lleva un año de recorrido eh, unos números espectaculares eh, y bueno en cuanto validamos un poco que el modelo Ritter funcionaba bien con nosotros dijimos vale pues ahora hay que dar pequeños pasitos entonces lo que hicimos fue mm, definir las ciudades donde nosotros queríamos estar cruzar toda esa información con nuestros clientes que nos habían comprado a lo largo de los últimos años y definir las aperturas que íbamos a hacer entonces para 2021 planteamos Barcelona que abrimos en el centro comercial de la I ya en septiembre que está sacando unos números muy buenos, y eso que en Barcelona no nos conoce ni la mitad de gente que nos conoce en Madrid. Abrimos Valencia el, el viernes pasado, que no puedo sacar conclusiones, pero el fin de semana ha funcionado muy guay, de hecho, por encima de Barcelona, lo cual, eh, incita si a pensar bastante bien. Y Sevilla, que ha sido la tienda maldita que se nos ha retrasado 250 veces porque íbamos a abrirla la primera de todas este año, eh, que la abriremos en, en el 2022 entonces a partir de aquí nuestro objetivo es eh, esperar los primeros meses del año para validar un poco que este modelo está funcionando bien en ciudades que no son Madrid, porque al final Madrid para nosotros es súper importante eh, y a partir de ahí pues tomar decisiones para probablemente abrir, si todo va bien otras cuatro en, en 2022
0: ¿Se terminaría con siete el año? ¿Es sí. el
2: objetivo? No, con ocho sería bueno, sí. ocho. Qué bien. Cuatro y cuatro
0: eh, vamos o sea, bueno, a tener en cuenta las, Sevilla, las, que se veía sí.
2: Sí.
0: sí. Vale, que sevilla,
2: pelas,
1: sí. Eh, ¿cuánto, ¿cuánto tardes en rentabilizar? es que, bueno, claro, no depende de la tienda, ¿no? Pero, eh, ¿cuál es el. La claro, ¿cuál es sí. el plan? Entonces planteamos, bueno, el, 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 el
2: plan con. Sí, suelen ser eh, 13 meses. Eh, Foncarral se hizo en dos, casi. Es una tienda que, que funciona muy bien. Entonces, sí, eh, al final nosotros lo que estamos haciendo ahora y. Y también, sí que es cierto que en Poncarral era nuestra primera obra. Nos dejamos más pasta de lo que realmente nos teníamos que haber dejado, yo creo. Pero al final eh, creo que ha quedado muy bien. La idea es ahora ser un poquito más prudentes y atarnos el cinturón en, en toda la parte de las obras, que es donde más eh, dinero sale. Y, 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 y no gastar tanto en pantallas, básicamente, que, que, que las pantallas son muy caras.
0: ¿Qué y, y que para, para que.? que... ¿Qué cuesta para que alguien pueda hacer un número? también un baremo, ¿vale? Porque podemos decir cuánto cuesta montar un restaurante, que lo dijo José eh, cuando vino a hablar de restauración. ¿Cuánto cuesta montar una tienda de ropa?
2: Vale. O sea, aquí depe depende muchísimo de, de, de muchísimos factores, ¿vale? Sobre todo el estado del local, porque hay locales que, o sea, por ejemplo, nosotros el de Barcelona nos lo dejó el ganso. El ganso pues tenía todo bien estructurado, el, los aires acondicionados. O sea, al final. Lo más caro es lo que no se ve. Toda esa estructura de detrás, que en términos arquitectónicos no sabría decirlo y tampoco me va a tirar ningún triple, ¿vale? Pero eso es el estado local de... ventilación
1: todo esto, sí, sí.
2: sí Clima, todas estas cosas. Entonces, te voy a dar el nombre, no te preocupes. Me estoy yendo por los cerros de Luda, pero te voy a decir cuánto cuesta la tienda. Entonces, depende mucho de eso y luego ya de lo que tú quieras meter. Nosotros, la tecnología dentro de la tienda, que para nosotros era un... un algo bastante significativo y que era donde queríamos exponer todo nuestro contenido, es casi el 30% de la tienda. Entonces, depende de lo que quieras hacer y luego también, por supuesto, depende muchísimo del, del tamaño del local. No es lo mismo una tienda más pequeñita que otra más grande. En resumen, la tienda de Foncarral eh, pues eh, llega a las tres cifras de, de obra.
0: Vale. Y ahí se queda. Para vale. ser así un poco más elegante. ¿vale? Yo siempre que alguien dice las tres cifras como las seis cifras. Eh, a ver... Sí. ¿Es, ¿Es tres ceros más un
2: número o, o son tres? Cifras? No, 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 no. no. O sea, una, esa obra es, fueron 100.000 euros. Vale,
0: vale. vale.
2: ¿Vale? Perfecto. Vale. Pero, y luego también teniendo en cuenta que nosotros también de, definimos qué vamos a gastar en una obra en función de cuánto va a generar esa tienda. O sea, esa tienda está proyect, estaba proyectada en un millón punto dos. Entonces, realmente el, la tasa, bueno, como se si llama, somos la tasa de esfuerzo. No es una barbaridad, teniendo en cuenta que si esa tienda hubiese generado eso, que lo ha generado.
0: Ya lo he dicho, en dos meses y pico estaba rentabilizada. O sea que me alegro un montón que no se cumplan las expectativas, de, sino que las superé. <risa> <risa> vale, eh, yo tengo una duda antes de cerrar. Es, es algo ridículo, pero no. eh, ¿Si ¿sí eres Nacho teniendo las notificaciones de Shopify en el móvil?
2: No, no, no. no. Pero nunca las he tenido.
0: ¿No? Juan sí, ¿no? ¿Nunca? Juan las tenía.
2: Juan, Juan las tenía. Juan, no, Juan se la puso alguna vez en, en un Black Friday para. Y de hecho, yo me lo puse en el pasado Black Friday para entender realmente la barbaridad que es que haya muchísima gente detrás que esté comprando. Vale. Yo no me. Yo no, yo no las tenía. Y de hecho es que al principio las notificaciones de Shopify eran contraproducentes, porque tú me he ido. No, no, bien, bien. Eh, No, no, no. Bien, bien, ah, vale, vale. Estás. Estás. Eh, me ha quedado un casco sin batería. Vale. Eh, <risa> <risa> no, porque. Yo sabía, yo sabía que, que teníamos que vender. Te estoy diciendo cuando yo estaba viviendo en Canadá que teníamos que hacer cinco pedidos al día y yo estaba mirando el momento del día a ver si llegaba el quinto pedido. Me llegaba el quinto pedido y dije, genial, me lo quito y al día siguiente miraré si hemos vendido o no hemos vendido. Y, y desde entonces no tengo notificaciones de Shopify. Pepe,
1: tú, si, ¿tú, ¿tú, ¿tú las tienes?
0: No, vale. es que sí. sí. A Nacho ah, ya sí, se ha ido sí. del todo. Sí, sí, no del todo. Pero volverá, ¿no? está haciendo Yo no las tengo todavía porque alguien tiene que filtrar, si, por favor, el cliente de minimalice en poner la, los datos completos de vuestros pedidos. Que, que no los estáis poniendo. Es, Cierto, no, y pasa
1: los... en, en muchos e-commerce, pasa, es un canteo. Hombre, todo yo lo hago ¿no? para,
0: evitar, para evitar atenciones al cliente. Claro. Eh, Nacho, te pongo el micro, tienes que poner activar el micro tú y nos despedimos. A ver, dale, dale. ¿Ahora? Vamos. Ahí está. Perfecto. Sí, perfecto. Era solo para darte voz y poder despedirte. Eh, oye, Nacho y Rodado, gracias por... Nacho, ¿quieres decir algo más? Porque
2: esto es tuyo. O sea... Sí, sí. Yo quiero decir un montón de cosas más. Eh, nada, que me lo paso súper bien con vosotros, siempre que, que hablamos. O sea, el, de hecho, eh, esto fue porque la semana pasada vi una foto de Instagram de Pepe y le dije, felicidades, y me dijo, me contestó ¿te vienes al podcast? Y le dije, pues sí.
1: Claro. Pero realmente como sencillo. que me,
2: me cuesta luego pensar siempre de, venga, si sí, hago esto, hago no, tal, no sé qué, me lo tengo que preparar. Y dije, no, no, si es, con estos chavales me voy a pasar estupendamente, claro, no me tengo que preparar nada. Lo lo igual. igual,
1: yo estoy de razón.
0: Sí, sí. Yo te agradezco Oye, un, que, un, que un
1: placer, tío. Y congrats otra vez, porque yo creo que estáis al... Es decir, no quiero tampoco fliparme, pero... Eh, que esto no lo ha hecho casi nadie en España. Y tiene mucho valor, tío. Yo, 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 yo por lado, le doy mucho valor. Así que enhorabuena y, y a seguir igual. a ver Ojalá tengamos que entrevistar en año y medio con otras movidas, tío. Sería maravilloso, la verdad. Pues ¿Seguro. muchísimas gracias, chicos. Un placer Bien, siempre. Una, una,
0: duda, una duda que ha dicho Rodado. ¿Estás con algo más o estás 200% Blue Banana?
2: Yo ahora mismo estoy el 200% Blue Banana, pero estamos pensando en cosas del futuro.
0: Bueno, me parece bien. Vale. pues entonces te citamos para dentro de dos años a que nos de esas cosas. Vale,
2: bueno, espero poder contar cosas.
0: Perfecto. Oye, muchísimas gracias Nacho, de verdad, eh, por, por lo que estáis montando, que a mí me parece, parece un sueño de cualquier persona que quiera montar un, una, una marca, un e-commerce o llamémoslo X. Hay otra forma de hacer las cosas y hacerlas muy bien, que es lo que está consiguiendo Luanana. Y, y aquí hemos dado unos datos de por qué está haciendo ese tipo de cosas. Por mi parte nada más, volver a agradecer, eh, rodado gracias a ti también por, por, por cumplir estas Navidades y, y nada más. Mañana sí, tenemos chico, otro resultante. podcast que es totalmente sí. surrealista, ya lo digo. Que sí. haya escuchado sí, este sí, podcast, sí. que se vaya al siguiente, porque es muy surrealista. Sí, sí, va
1: a ser muy surrealista.
0: Perfecto.
1: Y Venga, a todos, ¿eh? A genial, todo.
0: genial, chicos, muchas pues, gracias. Muchas gracias. Chao. Claro, so, claro, that's that's so. hago